0: HB, der Podcast im September. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcasts. Mein Name ist Nina Lipp und ich freue mich, dass Sie zuhören. In dieser Podcast-Folge möchte Ihnen Autohaus-Herausgeber Professor Hannes Brachert Aufreger, Branchenimpulse und Mutmacher der vergangenen Wochen präsentieren. Dieses Mal dreht sich alles um die aktuellen Gegebenheiten in der Automobilindustrie und bei den Zulieferern. Professor Hannes Brachert berichtet über die aktuellen Managerwechsel, Absatzzahlen und Strategien. Hierbei handelt es sich um einen Auszug von HB, der Podcast. Den Podcast in voller Länge sowie weitere Informationen zum Autogipfel am 8. September und der Robotic Process Automation bei Autohaus Weber können Sie auf Autohaus Next hören. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für Autohaus-Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Podcasts, Artikeln und News auch Videokurse und Web-Based Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Mehr Infos und den Podcast in voller Länge finden Sie unter next.autohaus.de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich in einem weiteren Teil dieses Automobilindustrielle Brodeln äh, skizzieren und zwar an der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Automobilhersteller. Bis auf wenige Ausnahmen bei den meisten, ja internationalen, Automobilherstellern brennt die Hütte. Auch bei zahlreichen Zulieferern sind sogar Insolvenzen nicht ausgeschlossen. Ob Bosch, Continental oder ZF, also die größten Zulieferer, Sie haben massiven Arbeitsplatzabbau angekündigt. Und bitte, selbst die Ölriesen schreiben aktuell Milliardenverluste. Also Corona wütet. Lockdown wie Shutdown. Tiefrote Zahlen, hohe Verschuldungsgrade, Überkapazitäten, Anlaufprobleme. Überall wird das hohe Lied der brutalen Kostensenkung, Sparprogramme genannt, gesungen. Das süße Lopes gift geht um und lässt vielfach auf Dauer qualitative Ansprüche auf der Strecke. Besagter Personalabbau wird ja in Wahrheit zum Großteil auch auf Staatskosten betrieben, nachdem da ja viele in der Arbeitslosigkeit landen. Vielfach wird immer noch im Homeoffice gearbeitet. Weiter wurden Sachkosten wie Entwicklungsausgaben massiv gesenkt, obwohl Software der besondere Stoff der Zukunft ist. Und bitte, überall gibt es immer noch keinen CEO in der Vorstandschaft, der eben die Schwerpunkte, der Software und der Digitalisierung der Zukunft setzt. Auch Arbeitszeiten werden gekürzt. Endlich auch, je nach Hersteller, völlig überzogene Betriebsrenten. Man schaue sich das mal bei Daimler an. Der eine und andere Standort wird in der Produktionsmenge reduziert, die Produktion sogar an billigere Auslandsstandorte verlagert werden. Bei manchem Hersteller sind Rettungspakete in Milliardenhöhe bei der jeweiligen Regierung beantragt. Ich denke da an Renault oder Jaguar Land Rover. Was fällt noch auf? Es sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vielfältigen Widersprüche. Audi behauptet, der e-tron lasse sich sehr gut verkaufen. Deutsche Händlerstimmen hören sich dagegen auffallend zurückhaltend an. Dann... Die einen Händler sprechen für den Juli und August für markante Nachfrage von E-Autos, andere berichten von einer Mauenveranstaltung. Tatsächlich wurden bei der BAFA äh, im Juli 20.536 Anträge, früher Umweltbonus, heute Innovationsprämie genannt, gestellt. Also ein absoluter Rekord. Ein absoluter Rekord ist auch, dass 25% der Anträge abgelehnt werden. Dem ist nochmal strukturell nachzugehen, woran das im Detail liegt. Je nach Marke lagen im Juli die Auftragseingänge deutlich über Vorkrisenniveau. Überhaupt berichten einige Hersteller bei bestimmten Modellen von einem Rekordwachstum bei Auftragseingängen bei Smart oder beim vw eh ab wurden Bestellannahmen eingestellt, da jetzt schon Lieferzeiten von über elf Monaten dafür ausstehen. Wir reden da von Kleinfahrzeugen und bitte, die Erträge bei den Kleinfahrzeugen sind ja mehr bei diesem Preisniveau gegenwärtig äh, ja, wirklich überschaubar. Das hat zur Folge, dass die Bearbeitungsdauer, ob bei Neufahrzeugen oder Kreditanträgen, ungeahnte Zeiten in Anspruch nehmen. Es sei an dieser Stelle einmal festgehalten, wie Hersteller oder Importeurhersteller ohne engagierte Händlerschaft die Corona-Pandemie bewältigen wollten. Und das erst im Direktvertrieb. Wer gleicht die überlangen Lieferzeiten mit Ersatzfahrzeugen aus? Wer erklärt dem Kunden die Hintergründe all dieser Fragezeichen, die damit verbunden sind? Es geht ja immer wieder äh, um die Kundenzufriedenheit. Was, liebe Kolleginnen und Kollegen, fällt seit März 2020 noch auf? Es greifen einmal mehr die Eigentümer hinter den Herstellern in Krisenkonstellationen immer wieder auf selbige Lösung zurück. Der CEO, das Management wird ausgewechselt. Wir schauen uns das bei Volkswagen an. Da wurde ja das Management auf oberster Ebene gleich mehrfach ausgewechselt. Man muss aber auch da mal wieder äh, sich vor Augen halten. Volkswagen hat 670.000 Mitarbeiter weltweit. 1% Führungskräfte wären allein 6.700 und 1 Promille 670. Man muss mal die Dimension sich vorstellen. Volkswagen hat ja insgesamt 120 Werke weltweit. Welche Dimensionen da? dahinterstehen, um dieses Riesenschiff äh, hier zu steuern. Und der Konzern hat ja in Summe äh, im ersten Halbjahr Verluste, vor allem VW-Pkw mit 1,5 Milliarden, äh, die führen dort im Konzern die Rangliste an. Porsche, Scania und Skoda blieben Ertragsbringer. Porsche hat zum Beispiel im ersten Halbjahr 1,23 Milliarden Euro Gewinn, sprich 10 Prozent Umsatzrendite, eingefahren. Weshalb Skoda-Vorstandschef Bernhard Meyer, übrigens ein bfc kalf absolvent nach fünf erfolgreichen Skoda-Jahren seinen Platz räumen musste, begründet VW-Konzernchef dies, der ja auch zurückgestuft wurde, mit einer strategischen Kurskorrektur, die bei Skoda notwendig sei. Es fehle Skoda, die Aggressivität am Volumenmarkt. Skoda zeichne verantwortlich für die Entwicklung eines Budget-Cars, also äh, sprich Kleinwagen. Ob das bei Skoda der alleinige Grund sei, da darf man ein Fragezeichen dahinter setzen. Nun, der Dieselskandal, der wird äh, weiter den Konzern zu schaffen machen. Hat ja bisher ja, ganze 30 Milliarden verschluckt, äh, die man eigentlich für Zukunftsinvestitionen oder bitte für bessere Händlerrenditen sehr gut gebrauchen könnte. Und es hat ja, ja das Landgericht München die Betrugsklage in Sachen Diesel gegen den früheren Audi-Vorstandsvorsitzenden Rupert Stadler langjähriger Büroleiter von Ferdinand Piech zugelassen. Es sind allein für diesen Prozess sage und schreibe 176 Verhandlungstermine anberaumt. Die Prozessdauer wird bis Ende 2022 angesetzt und Prozessbeginn gegen Herrn Stadler wird nun der 30. September 2020 sein. Und jetzt, Anfang September, hat auch das Landgericht Braunschweig endlich, endlich nach über zwei Jahren die Anklage gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn zugelassen, da ein hinreichender Tatverdacht, man höre, wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs bestehe. Winterkorn war von 2007 bis 2015 VW-Vorstandsvorsitzender. Stadler wurde 2007 bei Audi sein Nachfolger, also zwei höchst Vertraute. Sie werden also mit dieser Prozessgeschichte weiterhin für einschlägige vw imagewirkung sorgen. Und dann in der leidigen VW-Abhöraffäre im VW-Vorstand wurde ja der mutmaßliche Spitzel von der Körn- Zernsicherheit offensichtlich inzwischen enttarnt. Schauen wir zum Hauptwettbewerber Toyota. Dort wurde ein Gewinn im ersten Halbjahr von 2,8 Milliarden Euro erwirtschaftet und fürs Gesamtjahr werden 5,8 Milliarden Euro als Gewinn prognostiziert. Toyota schafft mit 360.000 Beschäftigten 10 Millionen Autos zu bauen, und VW umgekehrt äh, benötigt dafür 670.000 Werke. Toyota führt in der Hybridstrategie weltweit mit Abstand. Und man darf auch mal so eine Gehaltszahl vergleichen. Toyota ist ja Familienunternehmen. Und der Toyota-Vorstandsvorsitzende Akio Toyota, er verdient inklusiv Bonus im Jahr 3 Millionen Euro. Also mit Gewinn und VW Konzernchef. Dies erhält 9,9 Millionen Euro ohne Gewinn. Die VW-Dividende 2019 soll von 6,50 Euro auf 4,80 Euro gekappt werden. Es sei auch mal verwiesen, dass der Lokalrivale Honda mit einem Betriebsverlust im ersten Halbjahr von 910 Millionen Euro mit dabei ist. Schauen wir zu Audi. Audi hat seit 2015 sichtbare Probleme. Auch hier gab es personellen Managementwechsel in den Vorstandsressorts. Markus Dusmann, der neue Audi-Vorstandsvorsitzende und Ex-BMW-Manager, soll nicht nur mit dem Projekt Artemis, in Klammer Göttin der Jagd, sondern in der gesamten technischen Konzernentwicklung markante Zeichen setzen und den Vorsprung von Tesla in Sachen Digitalisierung und Software eliminieren. Für 2025 sollen bei Audi 40% Prozent der Fahrzeuge in Europa elektrifiziert sein, so Dussmanns Aussage. Nun ja, dies ist ja auch ein äh, ehemaliger BMW-Manager, war dort äh, Vorstand für Einkauf und jetzt hier hat er den Herrn Dussmann nachgeholt. Also mal sehen, was die BMW-Manager auf dem VW-Konzern thronen gelingen wird. Äh, Herr Pischesrieder wurde ja damals noch von Herrn Piech demissioniert. Nun zu den schwäbischen Wandlungen. Auch Daimler gilt mit einem Verlust im ersten Halbjahr von 1,7 Milliarden Euro als angeschlagen. Und? reduziert ab Oktober wie Bosch und ZF für ein Jahr die Arbeitszeit um zwei Stunden pro Woche, bitte ohne Lohnausgleich. Ebenso wird die Erfolgsprämie 2020 gestrichen. Bis 2025 sollen bei Daimler 20.000 Stellen von weltweit insgesamt 300.000 sozialverträglich wegfallen. Man muss mal daran erinnern, dass das ja nicht zum ersten Mal äh, der Fall ist. Es hat es ja schon immer mal wieder gegeben, Perioden, wo Arbeitsplatzabbau äh, notwendig waren zur strukturellen Anpassung. Nun, wie aber zu hören ist, soll ja auch die MBVD in Berlin, also sprich der Deutschlandvertrieb, inklusive eigener Niederlassungen mit Personalreduzierung betroffen sein, also Schrumpfmodus. Statt Menge soll die Rendite wieder vorne anstehen und die Expansion in untere PKW-Segmente wird daher nicht die Mercedes-Benz Zukunft sein. Man spricht sogar, dass A- und B-Klassen eingestellt werden in der Produktion und diese Submarken wie Maybach oder auch AMG sowie das S-Klasse-Segment sollen den Konzern nach oben schieben. Man wird sehen, was die neue S-Klasse an Botschaften mit sich bringt. Und bei BMW schrieb man im zweiten Quartal einen Verlust von 212 Millionen Euro, kann aber trotz Absatzeinbrüchen auch bei den Kredit- und Leasingverträgen für das erste Halbjahr einen Gewinn von 498 Millionen Euro vor Steuern ausweisen. Ein weiterer Managementwechsel. Luca De Meo, bislang sehr vorstandsvorsitzender Er ist seit 1. Juli neuer Renault-Chef. Er hat ja früher mal schon bei Renault gearbeitet. Gut, er hat nun gleich den größten Verlust in der 120-jährigen Renault-Geschichte zu verkünden. 7,3 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020. Allein 4,8 Milliarden Verlust stammen aus der 43,4% Allianz mit Nissan. Der große Alleinherrscher Carlos Gosen setzte in seiner Zeit mehr auf Masse und zu wenig auf Effizient. 70% des Umsatzes stammen aus schwachen Kleinwagen. Man will nun in die Mittel- und gehobene Mittelklasse zurück. Bis Anfang 2021 will De Meo die strategische Neuausrichtung vorlegen. Das geht dann weiter zu den Töchtern Dacia, Lada oder auch Alpin. De Meo gilt ja als Motivationskünstler. Zum Amtsstadt richtet er eine handgeschriebene Botschaft, die Partners an die gesamte Händlerschaft unterschrieben. Direction-Generale. Also, gut gemacht, gut gemacht. Zu GM-Paar-Worte. GM-Chefin Mary Barra kann für das erste Halbjahr ein positives Ergebnis aufweisen, wohl mit weniger Absatz, weniger Nachlässen, aber mit Gewinn. Opel hat man ja 2017 nach über 80 Jahren zur GM-Konzern-Zugehörigkeit an PSA abgestoßen. Ein weiterer Managementwechsel, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei Ford. Bill Ford, Aufsichtsratsvorsitzender, äh Enkel, Urenkel von Henry Ford, trennte sich nach nur drei Jahren von Jim Hackett und setzte zum 1. Oktober 2020 als CEO Jim Farley ein, der von 2015 bis 2017 auch Chef in Köln war. Ford schrieb im zweiten Quartal fast 2 Milliarden Dollar Verlust. Hackett hat wichtige neue Modelle eingeführt, ohne Frage. Ford hat aktuell sehr ansprechende Modelle. Und wie alle Hersteller hat auch er im Konzern in die Transformation mit Elektroantrieb und Digitalisierung investiert. Doch mit welcher Erfolgsbilanz und in welchem Tempo. Es geht weiter mit Managementwechsel. Jaguar Land Rover, größter britischer Autobauer. Er ist auch ein Sanierungsfall, der eben aktuell mit der Regierung über ein Rettungspaket in Milliardenhöhe verhandelt. Ein Quartalsverlust bis Ende Juni von 413 Millionen Pfund und ein Absatzminus von 42 Prozent hinterlässt Spuren. Ab 10. September oder seit 10. September ist der bisherige Renault-Vorstandsvorsitzende Thierry Bolloré Chef oder neuer Chef von Jaguar Land Rover und löst Ralf Späth, ein früherer BMW-Manager, ab, der seit 2017 Jaguar Land Rover auf Masse getrimmt hat und die Produktion von 300.000 auf 600.000 Einheiten verdoppelt hat. Die Jaguar Land Rover Händler wurden zu magischen Neubauten angehalten, was nun, und da gibt es auch bei den Händlern markante Probleme. Seit 2018 harzt es eben bei Jaguar Land Rover trotz 14 verschiedener Modelle. Der indische Mutterkonzern Tata wird nun eine nachhaltige Zukunftsstrategie erwarten, ja, die Händlerschaft ebenso. Kommen wir zum Sonderling, zum auffallenden Sonderling, PSA-Chef Carlos Tavares. Er kann für die Marken Peugeot, Citroën und Opel trotz sichtbarem Absatzeinbruch einen Gewinn von 595 Millionen Euro ausweisen. Opel selber steuert inzwischen auf 4% Marktanteil zu. Man muss sich mal vorstellen, die hatten mal zu Glanzzeiten 19% Marktanteil. Teure Entwicklungen werden uns grundsätzlich ausgelagert. Tausende Mitarbeiter, viele Ingenieure wurden gerade bei Opel ausgestellt. Wer derzeit die Opel-Zentrale in Rüsselsheim betritt, stellt fest, dass nicht einmal mehr das Geld reicht, um den Rasen vor der Zentrale zu mähen, geschweige dann die Fenster zu putzen. Ich sage das mit ernstem Hintergrund. Weil das hat ja alles, das ist ja auch Sprache dem Handel gegenüber. Neue Mitarbeiter werden über externe Zulieferer eingestellt, um natürlich auch insgesamt die Situation zu schönen. Marketingaktivitäten wurden insgesamt ganz gezielt zurückgeschraubt. Händlerprämien oder Qualifizierungszuschüsse auch im internationalen Handel sind rigoros ohne Ankündigung gestrichen worden. Wer den Peugeot-Internet-Auftritt von Peugeot Deutschland zum Beispiel aufschlägt und dort auf Händlersuche geht, Servicebetriebe werden gleich gar nicht abgebildet, trifft dann bei der Angabe der Postleitzahl nicht mal auf den individualisierten Händlerauftritt des jeweiligen Peugeot-Händlers, sondern auf eine lausige Standardseite. Also, äh, wenn man eben da genau hinguckt, dann spürt man, wo da eben die Kostensenkung, Wirkung zeigt. Selbst das Gewerbekundengeschäft, das muss man sich mal vorstellen, wurde bei Peugeot ausgelagert. Die haben niemand im eigenen Hause, der das eben qualifiziert handeln kann. Und genauso miserabel sind natürlich auch die Großabnehmergeschäfte. Im Service ist jetzt ein service Serviceaußendienst für alle Marken, sprich Peugeot, Citroën und Opel verantwortlich, aber nicht für technische Fragen, sondern nur... Zur Umsatzbelebung, zur Serviceaktionsstützung. Einen persönlichen Ansprechpartner dafür gibt es in der Zentrale nicht mal mehr. Man muss sich einer Sammel-E-Mail anschließen. Also es ist unglaublich. Und im März 2021 soll dann der Megaverbund PSA mit Fiat Chrysler FCA unter dem neuen Markennamen Stellantis perfekt sein. Welche der dann zwölf Marken wird Bestand haben oder auch veräußert werden? Wir haben ja aktuell von Mitsubishi erfahren, dass da die Zukunft in Europa in der Schwebe steht. Was wird aus Suzuki? Was aus Subaru? Was wird morgen aus Alpha? Es werden also nicht nur einige Händler auf der Strecke bleiben, sondern möglicherweise eben auch einige Automarken auf dem deutschen Markt sich verabschieden. Abschließend zum Spezialfall Tesla. Tesla weist im Kerngeschäft ein negatives Ergebnis aus. Aber der Gewinn in Höhe von 278 Millionen Euro kommt über den Verkauf von Klimazertifikaten an die Konkurrenz zustande. Es ist interessant, wie eben solche Gegebenheiten bei Tesla verkauft wird. Elon Musk er ist ja einer, der gerade, was die Öffentlichkeitsarbeit anzieht, alles an sich zieht und da wird viel auf Geheimnis gemacht. Also offensive Kommunikation ist das keine. Wer sich dafür interessiert, der schaue mal den Tesla-Auftritt Europa, den Tesla-Auftritt Deutschland an, da holt man Tiefluft. Es ist interessant, also, wie das äh, hier bei Tesla äh, gebündelt und im eigenen Haus alles entwickelt wird. Äh, das ist schon eine Besonderheit. Schauen wir mal das Werk in Berlin-Grünheide an. Äh, da will ja Tesla dann neue Maßstäbe setzen. Und wenn das Werk, äh, gegenwärtig wird ja gebaut und das soll ja im Juli 2021 eingeweiht werden in eineinhalb Jahren. Also <lacht> man schaue mal zum Berliner Flughafen rüber, der schon acht Jahre lang fertig sein sollte, als Beispiel. Dann haben wir bei Tesla einen unfassbaren Börsenwert. Der liegt ja aktuell bei 300 Milliarden US-Dollar. Gegenwärtig sinkt er etwas. Aber äh, man muss sich das schon mal als Schwabe deutlich vor Augen führen, äh, ob das denn reelle Werte sind. Wenn man sieht, Tesla hat äh, also auch wiederum eigene Angaben im vergangenen Jahr 2019 367.500 Einheiten verkauft und VW über 10 Millionen äh, Einheiten. Natürlich, bei Tesla werden die 367.000 Einheiten als Weltsensation gefeiert. In Deutschland zum Beispiel wurden von Januar bis Juli sage und schreibe 4.521 Teslas zugelassen. Das entspricht einem Marktanteil von 0,15 Prozent, sprich tesla taucht unter den ersten 30 Marken in der Zulassungsstatistik gar nicht auf. Aber wenn du Presse liest, könntest du meinen, es gäbe nur Tesla. Klar, bei diesen überschaubaren, ich möchte es nicht runtersetzen, es geht mir aber um Proportionen aufzuzeigen. Bei diesen überschaubaren Verkaufsmengen kann natürlich Elon Musk locker reden, dass der klassische Automobilhandel vorbei sein und dass nur äh, Direktvertrieb die Zukunft sei, klar, 4000 Einheiten, da reichen 20 Verkaufsstationen, Pop-Up-Stores genannt. Also, man muss auch da mal wieder Richtung Direktvertrieb deutlich zum Ausdruck bringen. Wenn ein neues Modell kommt, das lässt sich sogar noch direktvertriebsmäßig gut steuern. Aber lassen Sie so ein Modell mal fünf Jahre alt werden. Ich möchte mal sehen, wer die dann auf die Straße schiebt über Direktvertrieb. Also, man wird sehen. Dennoch, Musk ist ein Genie in Sachen Selbstdarstellung und er versteht es ohne Frage, immer wieder neue Raketen zu zünden. Und es geht bei Tesla eigentlich nicht mal so sehr um den Kontrast E-Autos gegen Verbrennungsmotoren, sondern um den Vorsprung in der Software, also auch Richtung autonomen Fahren oder bei Tesla speziell den Autopiloten. Dennoch bleibt Musk den Beweis schuldig, ob Tesla langfristig im automobilen Massenmarkt agieren kann. In Berlin, Grünheide, können, können morgen mal zwei Millionen Autos produziert werden als Vision. Es sind jetzt erstmal mal 100.000 geplant. Es wäre aber dann Tesla in Berlin die weltgrößte Autofabrik. Gegenwärtig ist das VW in Wolfsburg mit einer... Produktionsmengenmöglichkeit von einer Million Einheiten. Allerdings ist Volkswagen aktuell mit 700.000 Einheiten ausgelastet. Und in Berlin-Grünheide liegen noch 373 äh, juristische Einwände gegen die Realisierung äh, vor. Musk baut trotzdem. Gell? Also das sieht man, welches Risiko er bereit ist da. Einzugehen. Das hat schon was äh, Mutiges an sich. Ja? Oder ich will mal noch ein anderes Beispiel zitieren, weil das so gut wie überhaupt nicht pressemäßig dargestellt wurde. Mitte Juli hat die Zivilkammer des Landgerichts München eins ein Urteil verkündigt, wonach Tesla Werbeaussagen als Ganzes wie diverse Einzelteile schlichtweg irreführend seien und hat Tesla eben in Deutschland für das Modell 3 untersagt, dass da beim Modell 3 mit Roboterauto geworben werden darf. Oder auch Aussagen der Autopilot, der das Potenzial ja zum autonomen Fahren biete und dass hier eben werblich angekündigt wird, dass das automatische Fahren innerorts Anfang dieses Jahres möglich sei, das stimmt einfach nicht und das ist unhaltbar. Ebenso die Werbung für das Herbeirufen des Fahrzeugs. Derartige Aussagen sind auch straßenverkehrsrechtlich in Deutschland nicht zu halten. Also im Klartext bedeutet das, dass der Fahrer weiterhin die Hand am Steuer seines E-Autos zu halten hat. Und das gilt auch für Tesla und es ist interessant äh, bei Tesla, Steht das auch, aber natürlich im Kleingedruckten. Ja, und das ist immer wieder dieses ja, polarisierende Element dort aus dem Hause Tesla. Wir werden sehen. Fazit. Das große Rennen um autonome E-Autos läuft. Der Wettbewerb schläft nicht. Ich wollte mit dieser Darstellung deutlich machen, dass wir automobilistisch noch nicht über dem Berg sind. Und es ist wichtig, dass uns keine zweite oder gar dritte Pandemie einholt. Aber bitte, US-Präsident Donald Trump wird rechtzeitig zu seiner Wiederwahl abermals zum großen Zampano und wird die große Rettung bis dort präsentieren, den goldenen Impfstoff kontra Pandemia. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, aber ich möchte es mal zitieren. Die Kerstin Schwen hat es in der FAZ so schön formuliert in einem Kommentar. Die Angst vor dem Virus hat die propagierte Vision von der autofreien Stadt entzaubert. Selbst umweltbewusste Großstädter schaffen sich jetzt eigene Autos an. Auch damit sei deutlich gemacht, dass immer wieder Störfaktoren möglich sind, die nicht vorhersehbar sind. Wir werden also weiterhin mit einer großen Portion Unsicherheit leben müssen und die Unsicherheit gestalten.
0: Das war ein Ausschnitt von HB, der Podcast, von Autohausherausgeber Professor Hannes Brachert. Wenn Sie auch die weiteren Teile zu den Themen Autogipfel und Robotic Process Automation interessieren, dann hören Sie den Podcast in voller Länge auf next.autohaus.de. Bis zum nächsten Mal.